0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Ylepuhe. No niin, hyvää päivää taas kaikki naiset ja herrat ja muun sukupuoliset. Tällä kertaa muistin myös vähemmistöt. Niin, kuulkaa. Minä nyt tässä aluksi paljastan sen, että kun Viikon alussa, kun Trump oli vaalilaskennan alussa tekemässä yllätystä, niin olin syvästi ahdistunut ja myönnän, että olen täysin subjektiivinen, jos nimittäin Trump todella häviää tämän taistelun ja siitä meillä ei ole hetkellä ihan täyttä varmuutta, niin minä menen juomaan itseni humala, kuokaa sen kunniaksi. Trumpin putoamisen kunniaksi. Näin objektiivinen minä olen. Mutta hyvät naiset ja herrat ja muun sukupuoliset, tässä lähetyksessä näyttämölle astuvat ensinnäkin Risto Eji Penttile, Nordic West Officein toimitusjohtaja, joka kertoo Trumpin mahdollisesta loppusijoituspaikasta ja hänen tulevaisuudestaan. Tämän jälkeen analysoimme tilannetta republikaanisen puolueen sisällä, mitä siellä tulee tapahtumaan, jos Trump putoaa. Ja on Onko maltillisilla republikaaneilla mitään mahdollisuuksia tässä pelissä? Esarin pääkirjoitustoimituksen esimies Saska Saarikoski analysoi tilannetta. Ja lopuksi kuulkaa, että kuulette ihan arvokonservatiivistakin puhetta. Mikä on suorastaan fantastista. Olen siitä erittäin tyytyväinen. Nimittäin kulttuurintutkija dosentti Jari Äänruut kertoo suuresta taistelusta ja siitä, miten uusvasemiston, 60-luvun uusvasemmiston jäljet johtavat tämän päivän Yhdysvaltain poliittisen kulttuurin räppioon. Tulkaa mukaan. Moi moi. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi, Trumpismi ei kadonnut yhtään minnekään. Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Risto ei Penttilä, Nordic West Officein toimitusjohtaja. Tällä hetkellä, kun kello on 15 yli 8 torstai aamuna, niin Arizonassa on ollut ihmisiä, Valien laskentapaikan ulkopuolella joillain on ollut aseet, ketään ei ole tietenkään ammuttu, mutta siellä on kokoontuneita ihmisiä. Mitä sinä ajattelet tilanteesta torstaina nyt 15 yli 8? Onko Biden voittanut varmasti?
1: Biden voittaa erittäin todennäköisesti 270 valitsijaa. Mutta se, että voittaako hän varmasti aivan loppuun saakka, niin sitä ei vieläkään voi tietää, koska tässähän tulee oikeuslaitoksen ratkaistavia kysymyksiä.
0: No minkälaisen tulevaisuuden maalailet Trumpille? Jos hän nyt häviää, niin niin mikä mikä on Trumpin loppusijoituspaikka?
1: Tämähän on mielenkiintoista, että taas kerran me aliarvioitimme Trump ja hänen kykynsä saada ihmisiä liikkeelle ja tässä mielessä kuvittelin vielä vähän aikaa sitten, että hän häviäisi Fox Newsin kommentaattoriksi. Nyt näyttää siltä, että Trumpismi on täällä jäädäkseen ja hän varmaan tulee olemaan tämmöinen henkinen isä yhdelle ryhmälle, ryhmälle republikaaneja.
0: Uskotko siihen, että, että nämä äänestäjät, nämä Trumpin äänestäjät, että heille... Heille syntyy ikään kuin uusi, kenties jollain tavalla Trumpin kaltainen hahmo, että republikanien keskeltä on kuoriutumassa esiin joku äh, vastaava tällainen karismaattinen johtaja, guru.
1: Joo, jos katsotaan ihan rakenteellisesti, niin perinteisesti on ollut kaksi siipiä. On ollut tämmöinen reikanilainen siipi, jossa halutaan vapautta ja markkinataloutta, ja sitten Eisenhowerilainen siipi, joka... Haluaa pitää huolta kaikista amerikkalaisista konservatiivisten arvojen mukaisesti. Ja kuvittelin, että mentäisiin takaisin tähän kahtiajakoon, mutta ei. Kyllä nyt näyttää ihan selvältä, että tämmöinen trumppilainen kansallispopulismi on olemassa. Ja kyllä löytyy. Otetaan nyt ensimmäisenä Donald Trump Jr. Ihan kummallinen nimi mainita poliittisessa kontekstissa, mutta niin oli isänsäkin. Hänen nais tyttöystävänsä Kimberly gilford joka on näitä trumpilaisia aivan selvästi. Ja sitten löytyy aika monta muutakin nousevaa uutta senaattoria, edustajanhuoneen jäsentä. Ja löytyy tietysti muitakin, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tämä kolmas pilari republikaanisessa puolueessa on tullut jäädäkseen sen takia, että voitto, joka menee Bidenille, on voitto myös Trumpille, jonka piti hävitä rökälle
0: tappioon. Mutta kun. Katso nyt äh, tätä Bidenin äh, tilannetta, niin äh, toinen ennuste, joka meni pieleen, niin sehän oli se, että demokraatit voittaisi senaatin. Senaatin, äh, senaatin enemmistöhän on tärkeää presidentille sen takia, että se helpottaa hänen hallintokauttaan, jos hänellä on enemmistö senaatissa merkittävästi. Äh, onko Yhdysvaltoihin nyt syntymässä pattitilanne? koska senaatti ei mene todennäköisesti demokraateille. Jos Biden on vallassa, niin, niin onko se niin pysähtynyt se järjestelmä?
1: Joo, patti tilanne, mutta tämähän on juuri se, mitä äänestäjät haluaa. Ja tämä on itse asiassa, miten Yhdysvaltain perustuslaki on aikanaan suunniteltu, että jos äänestäjät ovat sitä mieltä, että, että värisuora ja siihen liittyvät uudistukset on tarpeellisia, niin sitä äänestää myöskin senaattiin sama puolue kuin presidentiksi. Ja sitten, jos sitten on erittäin jakaantunut tilanne, niin estetään se, että pienellä porukalla voitaisiin tehdä merkittäviä suuria uudistuksia. Ja nyt me ollaan tämmöisessä pattitilanteessa.
0: No sitten on yksi mahdollisuus, jos katsotaan näitä skenaarioita. virka ja sittenhän on tammikuun 20. päivä perinteisesti. Niin tässähän on Trumpilla vielä aikaa tehdä... Ää useita poliittisia spektakkeleita. Pelottaako sinua, ristupentillä se, että, että Trump voi tehdä jotain täysin odottamatonta tammikuun 20. päivään mennessä?
1: No, äh, ei pelota, mutta odotan, että hän tulee tekemään jotain aivan odottamatonta. Voi olla, että nähdään levottomuuksia, voi olla, että äh, samantyyppistä mellakointia kuin tässä Black Lives matter tilanteessa, mutta jotenkin uskoisin, en tiedä naivisti, siihen, että pahimmat tämmöiset ylilyönnit kaduilla vältettäisiin, mutta sekään ei ole varmaa. Tuonne, tammikuun 20. päivä on tietysti se, milloin virkaan haasteja on, mutta 14. päivä joulukuuta on se päivä, jolloin nimitetään tämän Electoral College, eli näiden valitsijoiden joukko. Ja sen jälkeen ei enää voi tehdä siihen porukkaan muutoksia. Eli se on semmoinen tärkeä päivä, johon saakka tätä peliä voidaan pelata ja yrittää vaikuttaa siihen, ketkä lähetetään eri osavaltioista valitsijakokouksiin.
0: No, Riisto kun moni Yhdysvaltoihin positiivisesti suhtautunut ihminen ja myös allekirjoittanut, niin on aika pettynyt tähän systeemiin tällä hetkellä. Ja ihmettelee muun muassa sitä, niin kuin kuulin eilen monen ihmisen ihmettelevän, että miten kansakunta, joka on lähettänyt miehen kuuhun, niin ei pysty niin kuin hoitamaan vaalejaan paremmin, vaalien ääntenlaskua paremmin. Oletko sinä missään vaiheessa tätä Trumpin kautta pettynyt Yhdysvaltoihin?
1: Kyllä, voimakkaasti ja tuota, nimenomaan ehkä siihen äh, alhaiseen. Politiikan tekemisen tasoon, siihen populismin määrään ää, ja kaikkeen trumpilaisuuteen Vaikka samaan aikaan myönnän, että Trumpin talouspolitiikassa, jopa ulkopolitiikassa on ollut sellaisia avauksia, joita ei varmasti oltaisi nähty muuten. Mutta kyllä tässä pettymystä tuntee ja luulen, että taustalla meillä kaikilla on, on sellainen illuusio, joka on ollut myöskin demokraattien taustalla, että Amerikasta voisi tulla euroa ei tule eikä tule Ja mm. Tämä illuusio siitä, että me saataisiin sellainen henkilö Yhdysvalloissa presidentiksi, joka tekisi Yhdysvalloista Euroopan, niin se vaan näyttää aivan mahdottomalta ja siitä illuusiosta varmaan kannattaa luopua.
0: No, minkälaisen paikan näet Trumpille historiassa? Siis, Nyt me ei tiedetä, miten hänen tarinansa oikein tästä tulee jatkumaan. Ja, esimerkiksi hänen Uh, ulkopoliittinen, uh, ulkopoliittinen neuvonantajansa, entinen neuvonantajansa, joka sitten sai potkut John Bolton, niin sanoi, että kun Trump on hävinnyt, hänellä oli tämmöinen varsin optimistinen käsitys, kun Trump on hävinnyt, niin republikaanit jättää hänet, ja Trumpista tulee tämmöinen hullu setä, joka viittailee kellarista. No, toisten arvioiden mukaan hän muun muassa perustaa televisiokanavan oman televisiokanavan, niin millä tavalla sinä näet nyt hänen tämmöisen, tämmöisen pysyvän paikkansa historiassa?
1: Jos ajatellaan ensistä sitä historiaa, niin hän, hänet tullaan näkemään kansallispopulismin kirkkaimpana tähteenä. Kansallispopulismi, joka syntyy 2008 finanssikriisin jälkiaalloissa, jonka muita edustajia ovat Indiassa Modi, Brasiliassa Bolsonaro, Euroopassa erilaiset populistiset, että kyllähän siihen historialliseen kontekstiin menee aivan selkeästi. ja Tämä on merkittävä osa maailmanhistoriaa, ja ainoastaan Yhdysvaltain historiaa. Hänellä itsellään on seinällä Andrew Jacksonin kuva 1800-luvulta. avoimesti populisti presidentti, joka oli myöskin sotasankari. Mutta veikkaan, että historioitsijat, kun katsoo hänen paikkaansa, niin vertaa pikemminkin toiseen 1800-luvun presidenttiin, joka oli Milford Billmord. Millettä filmo uh, ja tuota, hän oli tämmöinen maahanmuuttovastainen populisti, joka nimitti uh, tyttärensä kabinettiin ja, ja tykkäsi salaliittoteorioista. Eli kyllähän tässä hyvin, niin kun, uh, jos historiallisesti katsotaan, niin, niin tuota, uh, nähdään, että populismi on se perinne, johon hänet tullaan sijoittamaan. Mihin hän itse sijoittuu? Niin voisin veikata, että eihän minnekään kellariin mene twiittailemaan Kyllähän sai, ja vaikea sanoa näistä, näitä sanoja Trumpin yhteydessä, tietynlaisen moraalisen voiton, kun kaikki pitivät häntä menneisyyden mieleenä ja, ja, ja todellakin ja, tuota, odottivat suurta tappiota hänelle. Niin kyllä hän tällä sai sellaisen aseman, että on se sitten oma kanava, tai Fox, tai sitten vain kierrokset ja muut. niin. En usko, että hän ihan sinne kellariin häviää.
0: No entä entä Riisto Penttilä vankila? Thomas Friedman, joka on New York Timesin kuuluisen kolumnisti, sanoi, että hänen vaihtoehtonsa, että hän saattaa Trump ajatella niin, että hänen ainoa vaihtoehtonsa, jos hän ei ole niin on itse asiassa niin sanottu big house eli vankila koska hän on menossa koko ajan tätä Trump-imperiumia vastaan. Uskotko, että me näemme tämmöisen nemesiksen, siis että hän saa rangaistuksen ja, ja joutuu jossain vaiheessa vankilaan?
1: No en usko, mutta en pidä mahdottomana. Hän pelaa niin suurilla riskeillä äh, tuota, sekä bisneksessä että politiikassa että kaikessa elämässä, että on tietysti täysin mahdollista, että joku noista riskeistä todellakin toteutuu, mutta hänellä on kuitenkin iso määrä juristeja, joilla on tuota, kokemusta vaikeista ää, asiakkaista, niin tuota, en usko, mutta toki kaikki on hänen kohdallaan mahdollista.
0: No, kun, itse katsoit, kun itse ennustit tätä tulosta, niin... Äh... Ennustitko sinä oikein? Koska mä esimerkiksi uskoin näihin, näihin ennustuksiin siitä, että, joista yksi oli se, että Trumpilla oli säännöllisesti 10 prosentin mahdollisuus voittaa. Ja sitten oli tällaisia optimistisia arvioita tai lähinnä toiveajattelua siitä, että tämä marginaali olisi selvä. Uskoitko ennen vaaleja, että tästä tulee näin tiukka tästä tilanteesta?
1: En. Uskoin, että mielipidemittauslaitokset olisivat oppineet viime kerrasta ja ja, ja sen takia luotin siihen dataa, mikä oli saatavissa ja uskoin, että tästä tulee aika selkeä peli, joka johtaa siihen ajatukseen, että kansainvälisesti ja monella eri alalla meillä on tämmöinen mallinnuksen kriisi. Kukaan ei ole pystynyt mallintamaan tätä koronapandemiaa, kukaan ei pysty mallintamaan äänestyskäyttäytymistä tuntuu siltä, että tämmöinen ikään kuin tiedon kriisi on olemassa. Empiiristä tietoa tulee, mutta me emme jaksa odottaa oikein sitä, jolloin me tehdään erilaisia malleja, joiden perusteella uskotaan, että voidaan ennustaa. Ja tämä ehkä nyt horjuttaa ja ainoastaan uskoa mielipidemittauksiin, vaan laajemminkin tähän tapaan, jolla me käsitellään kaikenlaisia asioita pandemiasta, ilmastonmuutoksen ja niin edespäin. Että kyllä tässä niin isoja Kysymyksiä tulee mieleen muustakin kuin pelkästään poliittisten mielipiteiden mittauksesta.
0: Kysyn sinulta vielä saman, mikä olen tässä ohjelmassa, tulen kysymään Saska Saarikoskelta. Nimittäin minua kiinnostaa se, että minkälaisia mahdollisia pidäkkeitä Trumpilla nyt on tässä vaalien tuloksen riitauttamisessa, onko hänellä oikeastaan mitään pidäkkeitä? Välittääkö hän siitä ollenkaan, mihin se johtaa kenties kaduilla? Siis että ajatteleeko hän kuitenkin sen verran rationaalisesti, että hän ajattelee, että tietyn pisteen jälkeen tämä saattaa olla tämmöinen konfliktien eskaloituminen, leviäminen, niin hänen bisneksilleen huono juttu?
1: No, Vaikea nähdä näitä rajoitteita, että hänen strategiansa, ja täytyy sanoa, että kyllä hänen poliittisena toimijana on aikamoinen välkky, on ollut, että kun jotkut asiat lähtee menemään huonosti, niin hän tuplaa panokset. Esimerkiksi tässä koronakriisissä. Näytti siltä, että se tuhoaa hänet, ja hän tekikin siitä vaan asia, jota hän väheksyi ja, ja alkoi ratsastaa sillä idealla ja ajatuksella, että, että covidista pitää nyt nopeasti lopettaa puhuminen. Ja tässä niin kuin pikemminkin näen sellaisen, että jos alkaa tulla levottomuuksia, niin hän lähtee tuplaamaan panoksia ja ratsastamaan sillä. Se olisi niin kuin enemmän luonteenomaista mielestäni kuin se, että hän yhtäkkiä näkisi tämmöisiä rajoitteita jo, jotka, ja rajoja, joidenka yli ei voi mennä. Voin olla täysin väärässä, kukaan meistä ei tiedä, mutta mehän yrittää arvioida henkilöä hänen toimiensa ja, 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 ja twiitteensä kautta, ja, ja toi olisi mun mielestä luonteenomaisempaa.
0: No vielä viimeinen kysymysriisto Penttilä, että, että kun katsot pitemmälle, niin onko nyt, onko, jos Biden tulee presidentiksi, niin, niin onko Yhdysvallat jollain tavalla sinun mielestäsi pelastettu?
1: Ei ole pelastettu, mutta ei myöskään kadotettu, että että hän on safe pair of hands, eli tämmöinen turvallinen vaihtoehto. Se, että hän ei ole suuri johtaja eikä vahva johtaja, se me myöskin tiedetään, hänellä ei ole senaattia. Ja silloin tullaan tähän suureen kysymykseen, joka on kaikki kaikessa Yhdysvalloille, Kiina. Onko hän tarpeeksi vahva panemaan vastaan Kiinalle? Taikka löytämään sellaiset uudet tavat teidän yhteistyötä, joka olisi tietysti se kaikkein paras. Ja siinä tietysti tullaan siihen, että ei ehkä se tuota ole kumpaakaan, mutta tämä kiista Kiinan kanssa tulee olemaan se, joka värittää maailmanpolitiikkaa Yhdysvaltain politiikkaa vielä pitkään.
0: Risto Penttilä, kiitos haastattelusta. Kiitos.
2: Yle puheessa,
0: Ruben Stiller. Osa kaksi. Mitä ihmettä tapahtuu republikaanisessa puolueessa tällä hetkellä? Hesarin pääkirjoitustoimituksen esimies Sasko Saarikoski. Sasko Saarikoski, Hesarin pääkirjoitustoimituksen esimies. Tällä hetkellä kello on noin yhdeksän keskiviikkoiltana ja me ei vieläkään varmasti tiedetä, kuka on voittaja tässä vaalissa. Biden on johdolla. Mutta jos Trump häviää, niin... Miten hänen tarinansa tulee jatkumaan?
2: No, Trumphan ei itselleen varmasti koskaan häviä tai omasta mielestään häviä, että hän, hän poistuu potkien ja huutaen areenalta, eikä kuitenkaan poistu, siirtyy uudelle areenalle. Että Trump, Trump ei varmasti myönnä, myönnä tappiotaan, se ei ole hänen persoonansa mukaista ollenkaan.
0: Jos ajatellaan esimerkiksi sitä mahdollisuutta, mikä tällä viikolla on ollut Der Der Spiegel-lehdessä, että hän palaisi siihen vanhaan suunnitelmaansa, joka joidenkin tietojen mukaan oli olemassa silloin, kun hän ajatteli häviänsä mahdollisesti Hillary Clintonille, toisin sanoen, että hän perustaisi oman televisiokanavan. Kuinka todennäköisenä pidät vaihtoehtoa?
2: No jotain sen sortista. Luulen, että silloin kun hän alun perin lähti presidenttipeliin, niin hänen ajatuksensa oli markkinoida omia bisneksiä ja omia brändejä niin kuin koko, maailman, koko maailmalle, koko maailman markkinoilla. Ja, ja varmasti jonkinlainen, jonkinlainen tota, konservatiivinen talo voisi olla aivan mahdollinen. Että kyllä hän varmaan on miettinyt, miten tämä julkisuuden hyväkseen käyttää. Toinen asia, mikä tietysti on mahdollinen, että hän säilyy jollain tavalla politiikassa, eli, eli tuota, hänellä hän, jos hän nyt häviää niukasti omasta mielestään kiistanalaisesti, niin säilyy varmasti todella eh, uskollisten tukijoiden joukko, joiden avulla hänellä voi olla tässä republikaanipuolueessa kuitenkin jonkinlainen kuninkaantekijän asema ehkä jatkossakin.
0: No, tämä on hyvin mielenkiintoista, koska itse olen maalikkona pienessä päässäni miettinyt sitä, että republikaanien täytyy jotenkin irtautua hänestä. Ja nyt kun tämä tulos, me tiedetään siitä, että se on joka tapauksessa hyvin tiukka tämä tulos. Miten tässä ikinä käykin? Niin ensinnäkin, mitä sanot tämmöisestä hypoteesista, että republikaanien on entistä vaikeampi nopeasti nyt irtautua hänestä, koska tämä vaalituloksen riitauttaminen, se tulee kestämään se prosessi pitkän aikaa. Ja kaikelle lisäksi nimenomaan tämä tulos tekee niin kuin entistä vaikeammaksi tästä kiusan hengestä eroon pääsemisen. Hänhän on kiusanhenki republikaanien establishmentille.
2: Niin Tämä tulos on varmaan monella tavalla huono ja mahdollinen. Tämä on huono republikaaneille, tämä on huono demokraateille. Jos demokraatit vaikka niukasti voittaa, niin ikään kuin lähtee, lähtee haavoitettuna sitten käyttämään valtaa. Tämä on huono Amerikalle. En oikein tiedä, kenelle, kenelle tämä olisi hyvä, jos ei sitten Amerikan vihollisille, koska tämähän heikentää, heikentää Amerikkaa ja Amerikan toimintakykyä ja ja, ja kaikin, kaikin tavoin, kaikin tavoin on, on huono asia koko maalle.
0: No sä oot seurannut republikaanipuoluetta tietenkin paikan päällä mm. ä, asuessasi Yhdysvalloissa. Ä, niin kysyn sinulta tätä, että kuinka todennäköistä on, että siellä puolueen sisällä, kun siellä pitää Trumpin mahdollisesti pudotessa valita se linja, mm. niin kuinka todennäköistä on, että moderaatit siis keskusta oikeisto, niin kuin jotkut sanoo siellä puolueessa, saisi enemmän valtaa. Vai onko niin, että puolue on kertakaikkiaan siirtynyt niin oikealle jo Reaganin ajoista lähtien, että tämmöisillä moderaateilla, maltillisilla republikaaneilla ei ole tässä pelissä mahdollisuuksia?
2: No heidät oli puhdistettu jo aika lailla ennen Trumpin aikaa, että, että tämän Tea Partyn ja, ja tämän niin kuin äärioikeistolaisen porukan toimesta. Eli eli tavallaan tällaiset maltilliset republikaanit oli orpoja, piruja siinä puolueessa. Ja ja nyt siellä ne potentiaaliset linjat on tällainen äärikonservatiivinen, jota jota voisi ehkä puhua tällaisesta Ted Cruzin tyyppisestä hyvin konservatiivisesta. Ja nyt Uutena linjana tämä Trumpilainen, joka on tällainen kansallismielinen. Ja nehän on kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa. Ja jos Trump olisi hävinnyt oikein tappion, niin varmaan nämä e, tällaiset oikeistokonservatiivit olisi siitä, siitä saanut vettä myllyynsä ja ajatellut, että tämä Trumpilaisuus oli tällainen mielenhäiriö, josta tilapäinen mielenhäiriö, josta nyt sitten kannattaa, kannattaa äkkiä päästä eroon, mutta nyt kun Trump sai kuitenkin aika vahvan tuloksen joka tapauksessa, niin on ehkä helppo ajatella, että poliittisessa linjassa ei ole mitään vikaa ja koronavirus tuli ja sotki, sotki asiat. Eli voisin kuvitella, että tällä Trumpilaisuudella tällaisella kansallismielisellä myös tähän valkoiseen luokkaa ehkä hiukan, hiukan rasistisillakin Silmäniskuilla, tota, viittilöivällä politiikalla voi olla kyllä jatkossa, jatkossakin puolueessa aika moista houkutusta.
0: No, tämä on mielenkiintoista. Ymmärrys oikein, että tarkoitat oikeistokonservatiivisilla voimilla? Siellä tämmöisiä vanhanaikaisia arvokonservatiiveja, jotka eivät ole sama asia kuin Trumpin kannattaja.
2: E, tarkoitan tällaisia Osa, osa heistä aika uskonnollisia ja, ja, ja osa, osa sitten on tällaisia voimakkaampia, tällaisia libertaristisia oikeistolaisia, mutta tällainen perinteinen, esimerkiksi Isä Bushin kaltainen maltillinen, ikään kuin tällainen sosiaalikonservatismi, kompromissihakuinen tällainen politiikka, niin se on ollut siellä kyllä jo, aika vähissä todellakin ennen, ennen Trumpin kautta. Et voi sanoa, että minä itse ajattelen usein, että se puolue oli ajautunut niin kauas siihen sellaiseen oikeistolaiseen, lähes fanaattiseen oikeistolaisuuteen. että se ei voinut enää sillä tiellä mennä kauemmas. Ja, ja sen takia tuli Trump, koska sen puolueen täytyy löytää uusi linja. Ja Trump sitten uudisti sitä puoluetta sillä tavalla, että se loi sen liiton jossa konservatiivit ja sitten tämä valkoinen valkoinen katkera porukka ikään kuin yhdisti voimansa ja, ja loi sitten sellaisen sen verran ison porukan, että se voitti yhdet vaalit ja oli aika lähellä tai saattaa vielä olla ihan kalkkiviivoilla voittamassa jopa toiset.
0: No nyt tietenkin se kysymys on se, että kuinka pitkälle Trump on valmis menemään ja jos me katsotaan, että kuinka pitkälle hän on valmis menemään, niin voisi kuvitella, että on kuitenkin joku pidäke. Hänhän on nyt tähän mennessä jo sanonut, että, että hän on vaalien voittaja ja että, vaaleissa, että tämä vaalitulos yritetään, tämä voitto varastaa häneltä ja on tullut kritiikkiä. Jopa Fox News on suhtautunut hänen hänen niin oikeastaan kriittisesti. Siitä on ollut merkkejä. Fox News on ollut itse asiassa kuninkaan tekijä tämän Trumpin kohdalla. Niin kysymys kuuluu, että mikä, onko Trumpilla tässä tilanteessa mitään pidi, pidäkkeitä? No, onko se on. siinä, että hän vie tämän pelin aivan niin pitkälle, että, että kertakaikkiaan republikaanitkaan ei pysty seuraamaan mukana, kun hän riitauttaa vaalituloksen?
2: Kyllä minusta sillä on iso merkitys, että minkä linja republikaanit valitsee Mitch McConnell, sena- senaatin, senaatin johtaja ja ehkä muut johtavat republikaanit, että, että vaikka, vaikka Trumpon Trump on aika itsenäinen toimija ja oman tiensä kulkija, niin jos republikaanit laajalla rintamalla asettuu, asettuu häntä vastaan ja, ja hyväksyy, mahdollisen vaalitappion, niin kyllä tietysti niin kuin Trumpin on sen jälkeen yksin paljon vaikeampi jatkaa sitä räyhäämistä. Eli, ja mainitsit, mainitsit Foxin, kyllä myös totta kai tämä Fox on hyvin tärkeä tässä, ja minusta Fox, Fox on ollut vaali oli aivan asiallinen, toimi, toimi hyvin, ei, ei lähtenyt ei lähtenyt mukaan tähän Trumpilaisuuteen, vaan ihan täysin journalistisesti tarkasteli osavaltioita ja, ja ilmoitti, ilmoitti voittajia samalla tavalla kuin muukin media. Että kyllä mä luulen, että siellä oikeistolaisella puolellakin täytyy ymmärtää, että miten ko- isoista asioista tässä on kysymys ja miten kovat panokset tässä pelissä on, koska kuitenkin tämä vaalipäivä on tavallaan sellainen niin kuin amerikkalaisen demokratian jumalanpalvelus, et jos tämä, tämä niin rikotaan, pilataan ja liataan, niin silloin niin maasta on aika vähän jäljellä. Et se, on, se, on, se, on, se on niin iso asia, että mä luulen, että, että ehkä ei Trump, mutta aika monet muut pelkää, pelkää siihen asiaan puuttumista, koska se, se tulee iso vahinko.
0: Ja, ja tämä, on, oli sitten, tämä oli se pidäkin. Jos ajattelet tätä mahdollisuutta, kun esimerkiksi tuossa De Spiegel-lehti sitten amerikkalaisia mielipidetutkimuksia, joissa 30 prosenttia amerikkalaiset on sitä mieltä, että viiden seuraavan vuoden aikana on todennäköistä, että maassa syntyy sisällissodan kaltainen tilanne, joka kuulostaa... Aika hurjalta, niin, niin mit, kuinka todennäköisenä pidät sitä, että, että tämä tilanne johtaa laajamittaisiin väkivaltaisuuksiin
2: kaduilla? Niin, no 30 prosenttia amerikkalaisista on varmasti ihan mitä mieltä tahansa, että aina, aina, aina löytyy, löytyy kyllä, että, mutta se tota... E- En mä nyt, sanotaan, että on niin niin vakavista asioista kysymys, että parempi kuin ei lähde veikkailemaan ja pelkästään sanoa, että toivottavasti ei ei synny synny sellaista tilannetta. En mä itse mihinkään sisällissotaan usko, kyllä siellä kuitenkin on toimiva luottamusta. Nauttiva armeija ja ja muut asiat, että ei se se nyt sillä tavalla ole, että ne ihan ihan armeijoittain rupeisivat vastakkain vastakkain marssimaan, mutta mutta varmaan varmaan voi kuvitella, että jossain kaupunkien kaduilla voidaan voidaan nähdä aikamoisia tilanteita ja jos tämä tilanne pitkittyy ja varsinkin jos Trump tai tai jotkut muut lähtee sitten porukkaa, porukkaa lietsomaan.
0: No, sitten on tällainen, tavallaan tällainen ajatus, johon myönnän, että olen itsekin hairahtunut, joka on se, että kun Biden tulee, niin hän on tämmöinen sateen tekijä, ihmeiden tekijä, ja sitten ikään kuin tämä poliittinen kulttuuri jollain tavalla puhdistuisi. Mutta tilanne näyttää siltä, että, että varsinkin republikaanien piirissä on suuri epäluottamus, niin sanottuun liberaaliin mediaan ja he suosii tietenkin vaan omia uutislähteitä ja vastapuolellakin on osittain sama juttu. Tämä polarisoituminen on, ei ole kadonnut minnekään. Eikö nyt näytä aika synkältä, koska kun tämä vaalitulos on näin tiukka, niin tämä polarisaatio saattaa pahentua entisestään?
2: Niin, en tiedä, voiko se vielä pahentua. Se on, joo, kyllähän se olisi ollut sen tilanteen kannalta hirveän hyvä, että oltaisiin saatu sellainen selvä vaalitulos ja selvä uusi alku. Eli eli jos jos Joe Biden olisi sitten päässyt tällaisen selvän, selvän tuloksen siivittämänä ja ehkä demokraattisen senaatin tukemana... nyt nyt ikään kuin jälleen rakentamaan tätä maata Trumpin jäljiltä, niin ehkä ehkä jotain mahdollisuuksia olisi voinut olla, mutta tämän vaalituloksen jälkeen se tuntuu toivottoman vaikealta. Kyllä yksi yksi tämän tuloksen surullisia puolia on just se, että se osoittaa, miten miten, kahtia jakautunut maa on ja miten kahtia jakautuneena se varmasti pysyykin, Et se, on, se on tosi surullista, että tiedän, että miten paljon amerikkalaiset itse molemmilla puolilla tätä niin jakokuilua jako niin haluaisivat päästä siitä eroon, mutta se on jotenkin sellainen Se on sellainen tilanne, mikä ehkä se syytellään vaan sitä vastapuolta tai tai muuta, että kaikki kaikki amerikkalaiset varmasti haluaisivat haluaisivat päästä siitä eroon, mutta ei se se tällä menolla taida onnistua.
0: No, kun katsotaan tätä poliittista kulttuuria, niin siinähän on yksi piirre, nimittäin politiikan viihteellistyminen, joka on Pitemmän aikavälin ongelma. Siellä on ollut negatiivista vaalimainontaa vuosikymmeniä. Oikein, ää, jos vertaa Suomeen, niin erittäin kovaa negatiivista main, ää, vaalimainontaa vastapuolesta. Siellä puhutaan soundbiteista, on jo puhuttu ennen sosiaalista mediaa, toisin sanoen tämmöisistä suunnilleen ää, suullisista Twitter-viesteistä, joita pitää toistaa vaalikampanjoiden aikana. Ja, pst, pst, Tämähän on tämä poliittinen kenttä viihteellistynyt siis jo ennen Trumpia. Ää, uskotko, että tässä suhteessa on enää mitään mahdollisuutta ottaa askelia taaksepäin, että tämä politiikka on kertakirjaan pysyvästi viihteellistynyt ää, aivan uskomattoman pitkälle sirkukseksi Yhdysvaltoihin?
2: Niin, niin kuin mediatutkija Neil Postman, Postman joskus varoitti, että me huvitamme itsemme hengiltä ja... mm. Nyt se hengiltä huvittaminen on tapahtumassa. En tiedä, mä luulen, että, että tämä politiikan viihteellistyminen eh, on vähän muuttanut muotoaan. Se ei ole, ei ole enää niitä iltauutisia, joihin niitä soundbiteja tehtäisiin, tai ei ole enää sellaista yhtenäiskulttuuria, jossa, jossa tämä tällainen viihteellistyminen ikään kuin rehottaa. Eli nyt nyt tavallaan median median ongelmat on toisenlaisia, eli juuri tämä siiloutuminen tai kuplautuminen tai se yhteisen keskusteluun puuttuminen, mutta se mun mielestä ei tarkoita sitä, että ei sitä tosissaan yritettäisi, että kyllähän jopa voisi sanoa, että että amerikkalaisesta politiikasta, niin kuin vähän suomalaisestakin, on tullut jopa liian vakavaa. Siitä on tullut niin kuin tosikkomaisen vakavaa ja välillä voisi sanoa, että pieni vihteellistyminen voisi tehdä jopa hyvää. Ainakin huumori voisi tehdä hyvää. Että siitähän on tullut, tullut, tullut siis vähän kuoleman, kuoleman vakavaa siitä politiikasta molemmilta, molemmilla puolilla ja sellaista vihantäyteistä ja, ja muuta. Että mä en, mä en niin kuin, no, no, nämä on ehkä, ehkä vähän... vähän tota, Erilaisia erilaisia ongelmia. Me tietysti toivottiin, että internet ja tämä verkko ja sosiaalinen media olisi tuonut niihin ratkaisuja, että pystyttäisiin keskustelemaan ja perustelemaan ja syvällisesti pohtimaan ja etsimään tietoa ja ja, ja, ja sitten onkin käynyt aika monessa asiassa just ihan toisella tavalla, että, että, mutta täytyy toivoa, että ne on sellaisia kasvukipuja, että, että tota, tämä, mitä nyt käytetään huonoa ja pahaa ja vihan niin että me opittas käyttämään sitä myös niin kuin niiden ongelmien ratkomiseen.
0: No, Saska koski. kuinka todennäköistä on, että Trumpin kaltainen, uusi Trumpin kaltainen hahmo nousee Yhdysvaltain politiikassa republikaanien keskeltä?
2: Kyllä se on minusta täysin mahdollista. Että monethan on ajatellut, että, että mit, miten kauhea olisi ollut, jos Trump, Trump ei olisi ollut niin tyhmä ja laiska. Eli että jos hän olisi ollut vielä, vielä, niin kuin, vielä, vielä tehokkaampi, tehokkaampi, älykkäämpi ja aikaansaavampi, miten paljon, paljon asioita hän olisi voinut saada aikaan. Että, että tuota, Kyllä, mä luulen, että sillä, sillä tiellä on, on seuraajia ja voi olla vaarallisempiäkin vielä.
0: Ja sitten viimeinen kysymys. Ja mä myönnän, Saska, että tämä on hölmö kysymys, mutta aika monet ovat hmm. tänä, sanoneet tänään vihasena ennen, varsinkin ennen kuin Joe Biden alkoi alko saada paremmat asemat. Päivän vaalituloksissa. Aika monet on sanonut, kironnut sitä, että kyllä amerikkalaiset nämä Trumpin kannattajat, että kyllä ne on helvetin hölmöjä ja aivan tolloja. Mitä sä sanot tästä, tästä väitteestä, että, että Trumpin kannattaminen on merkki alhaisesta sivistystasosta Yhdysvalloissa?
2: Niin kyllä varmaan on niin, että Bidenin kannattajat on koulutetumpaa väkeä kuin Trumpin kannattajat noin keskimäärin, mutta ei koulutus aina aina, ole sama asia kuin älykkyys ja sivistys, että että, kyllä kyllä siellä Trumpinkin puolella on jo siinä, oliko niitä nyt 70 miljoonaa äänestäjää, niin kyllä siinä on varmasti aika monenlaista viheltäjää ja ei ne, ei, 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 ne, ei ne kaikki, kaikki tietenkään mitään tompeleita, kyllähän me sitä
0: juttaa. kiitoksia haastattelusta.
2: Kiva, kiitos, hei hei.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller. Osa kolme. Tulossa on, kuulkaa, suuri taistelu. Dosentti, kulttuurintutkija Jari Äänruut, joka muuten esittää myös arvokonservatiivisia mielipiteitä, mainiota. Jari Äänruut, me tehdään tätä haastattelua kello 12 jälkeen keskiviikkona. Ja just vähän ennen kuin aloitimme haastattelun, Trump on twiitannut, julistautunut vaalien voittajaksi ja väittänyt, että hänen täydetään varastaa. Tämä vaalivoitto. Onko liberaalidemokratia vaarassa Yhdysvalloissa?
3: No mä en ole kovin huolestunut siitä. Mä näkisin, että tämä kuuluu Trumpin tyyliin, että hänellä on nämä showmiehen elkeet ollut tässä koko presidentin kauden aikana ja myös vaaleissa sitä ennen ja vaaleissa nyt ja koko ajan. Ja oikeastaan hän on käynyt näitä vaaleja niin kuin koko sen kauden ajan, että se on ollut hänen niin kuin poikkeuksellinen piirteensä. Että hänellä on käynnissä koko ajan tämä mandaattikamppailu, ja, ja nämä hänen niin kuin ylilyöntinsä, niin ei ne, minusta ne eivät niin ole kauhean huolestuttavia.
0: Katsotaan tätä tilannetta nyt vähän taaksepäin, ja ajatellaan Trumpia historiahahmona. Sinä olet sekä kulttuurihistorioitsija että sosiologi. Minkälaisena hahmona sinä näet Trumpin historian näyttämällä?
3: No, kuten tuossa totesin, niin mun mielestä se olennainen piirre on ollut hänessä, että hän on siis viihdetaiteilija tyyliltään ja hän niin politikoksi ryhdyttyään kävi sen vaalikamppailun nimenomaan tällä tyylilajilla ja menestyksekkäästi ja oli taitava siinä ja on, on sitten käynyt sitä, niin kuin, käyttänyt sitä tylläjiä ja, ja tavallaan käynyt sitä kampanjaa myös presidenttinä ollessaan. Ja, ja se on ehkä niin kuin, poikkeuksellista ja sitten kun hän on tällainen lempästi sanottuna niin kuin satusetä, että hän sepittelee juttuja siinä omaksi tuekseen ja yleisönkin iloksi niin ihan suruttomasti, niin siitä on sitten seurannut se, että... Että tavallaan tämä niinku presidentin arvovalta perinteisessä mielessä on niinku luhistunut ja sehän on niinku mielenkiintoinen seikka sinänsä, koska Yhdysvaltojen demokratia, joka on siis hyvin vahvasti kansanvaltaista, niin siinä on myös kuitenkin tämä vahva liittovaltion presidentti ja, ja se on niinku tavallaan siinä mielessä presidentti keskeinen niin sitähän voi lukea monella tavalla sitä, että tämä presidentin arvovalta on niinku luhistunut, niin sitä voi lukea niinkin, että et, et, et Trump on tavallaan laskenut tämän presidentti on sinne samalle tasolle, missä muutkin poliittiset instituutiot ovat olleet jo pidemmän aikaa, eli koko ajan niinku keskellä likaista kamppailua. Minä luulen,
0: että minä en ole suinkaan ainoa Amerikan ystävää ää, tällä hetkellä, joka on ä, ollut todella pettynyt ää, Yhdysvaltoihin, nimenomaan Trumpin takia. Ää, Jari Äänruut, oletko sinä pettynyt Yhdysvaltoihin?
3: Systeeminä, poliittisena
0: kulttuurina ja systeeminä.
3: En mä kyllä ole pettynyt. Mun mielestä tämä on ihan, cool. ihan niin pysytään niin liberaalidemokratian käymistilan puitteissa. Et en mä tässä näe mitään sinänsä huolestuttavaa. Ehkä se merkille pantavin piirre tässä on tämä kahtia jakautumisen äärimmäisyys. Että mutta se jakautuminen ei ole Trumpin kauden ilmiö, vaan se on vuosikymmeniä jatkunut siellä, ja Amerikkalaiset politiikan tarkkailijat, kun heitä niin kun haastattelee Yhdysvalloissa niin se yksi perustulkinta, perust, niin joka aina esitetään, on se, että niin republikaanien ja demokraattien eriytyminen ja se, että ne ei enää tuo toistensa... Niin lakialoitteita eikä äänestä ristiin kongressissa, niin se on, se on edennyt ja edennyt ja edennyt, se on saavuttanut niin lakipisteensä ja se oli jo aika pitkällä niin Obaman kaudella ja nyt tavallaan Trump on sen niin huipentuma. Ja jos ajatellaan tämmöistä kehitysprosessia, että se saavuttaa jonkun niin lakipisteensä, niin sehän on niinku pattitilanne, ja, ja nyt kysymys kuuluu, mitä sen jälkeen, koska tavallaan se hän ei voi loputtomiin jatkua, että siinä mielessä ehkä tässä ollaan jonkinlaisen niin käännekohdan äärellä.
0: Ajatellaan nyt, että Trump tavallaan peilaa jonkinlaista laajempaa historiallista murrosta. Äh, m- Minkälainen minkälainen tämä murros sinun mielestäsi oikein on järjännyt, jota Trumpikään kuin peilaa?
3: Joo, se on hyvä kysymys, kun ajatellaan, että Yhdysvallat on tosiaan äärimmäisen demokraattinen, äärimmäisen kansanvaltainen järjestelmä. Siis siellähän osavaltioissa, enemmistössä osavaltioiden perustuslakeja määritellään kansalle oikeus ryhtyä vallankumoukseen, jos... jos valtaan astui tyrannimainen hallitus. Ja, ja, ja tätä niin kuin meillä vähemmän ymmärretään, että osittain myös se, niin kuin, että kansalaiset haluavat säilyttää asenkanto siellä, niin sekin liittyy tähän. Että se, on, se on todella maa, jossa ajatellaan ja toimitaan niin, että jokainen on tasa-arvoinen ja että... Niin kuin Kansa on oman itsensä hallitus ja nämä, tavallaan nämä edustukselliset elimet vaan edustaa sitä kansaa. Ja näinhän se on, se kansanvaltaisen tasavallan perusidea. Niin siinä mielessä tämä, tämä tilanne, mikä siellä nyt vallitsee, niin, niin se kaikki niin kuin mahtuu tämän puitteisiin. Ja tota, mä näkisin, että... Tämä poliittisen kulttuurin raistuminen on tässä sellainen mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy kulttuurin murrokseen. Se on alkanut jo 1960-luvulta, että silloin tapahtui tämä niin sanottu kulttuurivallankumous, että tämmöinen kulttuurin ohjaava arvoydin, joka oli tällainen aika lailla... Voisi sanoa, nykykatsannossa kristillinen, konservatiivinen, niin se niin kuin tuhottiin ja sen tilalle se niin kuin murtui ja sen tilalle tuli sitten tällainen niin kuin vapaa, luonnollinen ihmisyys, että jokainen elää luonnollista ihmisyyttää vapaasti. Ja, ja tota, siinä on... On on käynyt niin, että nämä vasemmistoliberaalit tai vasemmistofilosofit ja aktivistit, jotka on ajaneet tätä kulttuurin perinteiden murtamista ja rajojen rikkomista, niin ne ovat ovat samalla tulleet pystyttäneeksi sellaiset ihanteet ja sellaiset toimintatavat, jossa tavallaan tällainen eläimellisyys on ihan noitavampaa kuin korkea kulttuuriihmis. Tavallaan kor- korkeat kulttuuriset sivistysihanteet, kohteliaisuus, hyvä käytös, etäisyyden pitäminen ja tämmöiset asiat, niin niillä ei ole niin enää arvoa, niin joten eihän se ole ihme, että sitten se alkaa tulla myös politiikassa näkyviin. Ja nyt kun meillä on sit sosiaalinen media, media niin kuin teknisesti mahdollistanut sen, että ei ole mitään rajoja siinä, miten voidaan niin kuin käydä tämmöistä toisten ivaamis- ja mustamaalaamiskampanjaa verkossa, niin niin se on antanut myös myös tämmöiset aika lailla rajattomat mahdollisuudet tällaiselle raalle politiikalle.
0: Siis, jos ymmärrät oikein, että sun visiosi siis on se, että, että tästä 60-luvun uusmarksilaisesta, uusvasemmistolaisesta kulttuuriradikalismista johtaa siis jäljet tähän Trumpin kauteen.
3: No siinä mielessä, että niin kun, koska kun eletään kansanvaltaisessa tasavallassa, niin politiikkaa, politiikka pitää vastausta että se politiikan muutokselle sieltä, millainen on kulttuuri, millaisia ovat ihmiset, että ei se poliittinen prosessi niin elä omaa elämäänsä. Ja, ja myös mun mielestä toi, että se vastakkainasettelu on pikkuhiljaa edennyt ja nyt se on saavuttanut huippunsa, niin sekin viittaa siihen, että ei se ole niin poliittisten suhdanteiden seurausta, vaan se on pikkuhiljaa edennyt... Niin prosessia. Ja tämmöiset kulttuuriset muutokset, ne on niin hitaita, mutta ne usein etenee aika niin vääjäämättömästi. Ja mä liitän tämän myös tällaiseen ikään kuin länsimaiden alasajoon, eli tällaiseen spengliriläiseen ajatuksen länsimaiden unterkangista perikadosta, että länsimainen kulttuuri ehkä on niin laskeva kulttuurimuotoja. Tämä 60-luvun kulttuurivallankumous ehkä edisti sitä, että kulttuurista hävitetään tämmöiset erot ja erottelut ja arvohierarkiat ja korkeat arvoihanteet, koska ne edellytetään yleensä silloin, jos kulttuuri on ja kehittyy kohti korkeampia tasoja. Kun ne poistetaan, kaikki on saman arvosta ja tasalaatusta ja ja, ja ihmiset saa käyttäytyä, niin kuin huvittaa, niin siitä niin kuin seuraa väistämättä se, että kulttuuri alkaa mennä alaspäin.
0: No kun katsotaan tätä Trumpin hahmoa, niin heti ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen politiikan viihteellistyminen. Että hän on jonkinlainen virtuaalinen hahmo monille kannattajille, hänen tosi-TV-hahmonsa diilissä ja itse. Presidentihamoni niin ne on jollain tavalla äh, sulautunut yhteen. Mutta mun pointti on seuraava, että kun me koko ajan puhutaan tästä politiikan viihteellistymisestä, niin eikö me itse asiassa pitäisi syyttää kansalaisia henkisestä laiskuudesta, siis Trumpin kannattajia. Että he kertakaikkiaan valitsevat Trumpin, koska he ovat henkisesti laiskoja.
3: Joo, joo, tämä on hyvä hyvä, juuri juuri näin, että siis sellaiset johtajat kuin kansa, mutta mutta siis Trumpistahan viihdetähtenä voi sanoa ehkä niin, että että hänellä ehkä jäi niin kuin Päälle tämä repliikki, johon niinku, joka oli hänen niinku johtava repliikki, josta hänen tunnettiin ja jota hän itsekin rakesti, you are fired. <lipilöksi> hän on antanut potkut melkein kaikille. <lipilöksi> Kyllä, hän on
0: toteuttanut sen ihan käytännössä.
3: <lipilöksi> se, se myös saattaa koitua hänen kohtalokseen, että kuka haluaa tehdä yhteistyötä miehen kanssa, joka, joka, joka voi milloin tahansa antaa sulle potkut. Että Tota, no ei se nyt ihan kaikkien osalta pidä paikkaansa, mutta kuitenkin Trump on ollut viihdetähti ja on viihdetähti ja mä oon kerran ollut siis hänen puhetilaisuudessaan, en sen takia, että olisin hänen kannattajansa, vaan sen takia, että halusin, halusin seurata sitä ja, ja se oli mun silmiä avavaa, koska siinä... Konkreettisesti paljastui se, että millä tavalla tämä tilanne, että media on käynyt niin kuin kamppailua Trumpia vastaan. Erityisesti niin kuin liberaali vasemmistolainen media omaksui sen roolin jo ennen Trumpin ensimmäistä valintaa ja, ja sen jälkeen on käyty koko ajan sitä ne, niin tavallaan se, niin Siitä on seurannut se, että myös meillä Suomessa media ei oikein ole pystynyt välittämään totuudenmukaista kuvaa tästä tästä tota, henkilöstä ja poliitikosta, eikä myöskään hänen hallinnonsa toiminnasta, eikä, eikä myöskään siitä, mihin hänen karismansa perustuu. Mulla mulle oli niinku todella yllättävä nähdä, kuinka kuinka todella hyvä hän oli viihdetaiteilijana ja kuinka hyvä hän oli niin poliittisena puhujana, että hän todella pyöritti sitä yleisöä yli tunnin ajan ihan, ihan niin miten huvitti ja ihmiset nousi pystyyn ja taputtiin. Eikä kyseessä ollut se, että ne ollut hänen vaalitilaisuutensa ja että ne olisi ollut ainoastaan hänen kannattajiaan. Että siis kyllä hänellä on sellaista niin hän on niin loistavan hyvä, voisi sanoa, koomikko. Hän, hän osasi niin kanavoida yleisön semmoisia pikkuilkeitä tuntoja, jotka kohdistuu niin väärämielisiin byrokraatteihin ja, ja, ja valtionhallinnon typeryyksiin ja niin poispäin. Et, et, et mä sanoisin, että hän on niin taitava viihdetaiteilija ja hän on vienyt sen niin äärimmäisyyteen tässä poliitikkona. Mutta ehkä niin kaksi asiaa. Se mediankäymä kamppailu Trumpia kohtaan ja sitten toisaalta se, että hänellä on itsellä koko ajan käynnissä tämä viihdetaiteilijan tyylilaji, niin ne on niinku peittänyt alleen sen, mitä oikeasti Trumpin hallinto on saanut aikaan, mitä siellä on tapahtunut. Ja, ja tota, mä luulen, että sen takia hän on niinku tavallaan historian suuri tuntematon, Et me ei oikein tiedetä, mitä hänen hallinnon aikana on tapahtunut vielä ennen kuin, ennen kuin se kuva, kuva niinku esitetään meille. Et mä olen itse kiinnittänyt huomiota siihen, että ainakin... Lähi-idässä hän sai aikaan todella suuren, suuren muutoksen, siis tota, emiraatit ja Bahrain tunnusti Israelin valtio, joka on iso, iso loikka. Hän siirsi tota, suurlähetystön Tel Avivistä Jerusalemiin, jota niin monet Yhdysvaltain presidentti oli luvannut aikaisemmin, mutta koskaan sitä ei ollut toteutettu. Hän uskasi toteuttaa Se Nämä ovat isoja muutoksia ja, ja, ja Lähi-idän kannalta mä katson, että ne ovat niin muutoksia myönteiseen suuntaan, koska... Koska niin kauan kuin arabimaat käytetään niin kun latenttia sotaa Israelia vastaan, niin se alue ei voi rauhoittua oikeasti.
0: Niin, mutta sinä olet jari Arjun, myös kirjoittanut Ylen kolumnissa tulevasta suuresta taistelusta. Ja tämä taistelu on sellainen kehityskulku, joka menee pitkälti näiden presidentinvaalien yli ja kauas tulevaisuuteen. Voitko nyt kertoa, että mikä tämä tuleva suuri taistelu, joka ilmeisesti on menossa, niin mikä se oikein on?
3: Joo, siis tämä toinen suuri muutos, joka, joka niin Trumpin hallinnon aikana on tapahtunut, on niin tämä Kiinan politiikan selkeä muuttaminen, ja se tapahtui viime kesänä, että siellä niin kuin, Pidettiin tämmöinen neljä, neljän puheen sarja, jonka aloitti turvallisuusneuvonantaja Robert O'Brien, ja sitten, sitten FBI-johtaja Christopher Ray puhuu, ja sitten puhuu oikeusministeri William Barr ja lopulta sitten ulkoministeri Mike Pompeo veti niin yhteen nämä. Ja, ja, ja tässä koko puheen sarjassa oli, oli kysymys siitä, että siinä tavallaan luotiin aineksia uudesta Trumanin opista, että on käynnistynyt uusi kylmä sota, Kiinaa vastaan ja se, miten niin Nixonin kaudesta lähtien on tehty, Kiinan politiikka on ollut virhe ja tavallaan niin republikaanit siinä tunnusti oman virheensä, joka on samalla Yhdysvaltojen, Kiinan politiikan virhe, on niin kuin, tuettu ja uskottu, että yhteistyön avulla voidaan niin kuin, saada Kiina pehmenemään, pehmenemään muuttumaan tällaisiksi demokraattisemmaksi. Kansakunnaksi, mutta kehitys on kulkenut juuri päinvastaiseen suuntaan, että on syntynyt maa, jossa on niin kuin tehokas äh, tällainen valtiokapitalistinen systeemi ja sitten äärimmäisen totalitaristinen marksilais-leninlainen hallinto. Ja, ja, tota, ja niin tämä Pompeon puhe, niin kuin, jonka hän piti vielä Nixon kirjastossa, niin se niin tavallaan siihen kiteytyy se uusi Kiinan politiikka, joka on hyvin selkeä tavallaan niin uuden kylmän sodan aloitus, ja, ja, ja siinä todetaan se, että koska Kiina on aloittanut sen taistelun, niin Yhdysvalloilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vastata siihen. Eli kysymys ei ole siitä, että, että voisiko Länsi valita, ei voi. Et Kiina hyökkää, Kiina haluaa valloittaa maailman tavalla tai toisella, ja Lännen on vastattava siihen. Ja, ja tota, mä, mä valitettavasti uskon, että analyysi on aika oikea.
0: Siis ymmärsitkö oikein, että sun pointtis on se, että tämä että tuleva taistelu, se ei ole ainoastaan taloudellinen taistelu Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, vaan että ää, kyseessä on niinku kahden yhteiskuntamallin syvä ideologinen taistelu.
3: Se on, se on mitä, mitä ilmeisimmin, se on nimenomaan sitä se on, että koska ää, ei ole minkäänlaisia takeita, että jos Kiina ää, pystyy todella saavuttamaan sellaisen maailmanherruuden, jota se on lähtenyt tavoittelemaan, että se toimisi niin kuin sillä periaatteella, että se antaa niin kuin tällaisten alusmaitteen, tai ehkä se on vähän liian voimakas ilmaisu, mutta vaikutuspiirissään oleminen maiden niin kuin säilyttää sen poliittisen kulttuurin, joka niissä on ihan sellaisena. Ei, ei, ei ole mitään syytä olettaa siihen. Että kyllä kyseessä on... Niin kuin todella pelottavaa kommunistinen järjestelmä, joka tähtää maailmanvallutukseen. Kyseessä on Kiinan kommunistisen puolueen hanke.
0: No kun kello nyt lähentelee kohta jo puolta yhtä keskiviikkona, niin niin, viimeinen suuri kysymys, että kun nyt tälläkin hetkellä pelätään, että tämä tilanne todella mobilisoituu kaduille, Esimerkiksi niin, että Trump kehottaa ihmisiä taisteluun kaduilla. Niin kuinka todennäköisenä sinä pidät, että nämä levottomuudet laajenevat ja eskaloituvat Yhdysvalloissa?
3: Mä uskon, että jonkinlaisia katumellakointa ja vandalismia tullaan ehkä, tai voidaan tulla näkemään. Ja sitähän siellä nyt on ollut koko ajan. Siellä on ollut tämä... Erittäin niin kuin, aggressiivisesti käyttäytyvä Black Lives Matters-liike, joka on vasemmistomarksistien johtama, se on, se on, se on saanut pahaa jälkeä siellä aikaiseksi. Ja sitten meillä on, meillä on muita, muita tämmöisiä väkivaltaan valmiita kansalaisaktivistiliikkeitä siellä vastapuolella myös, mutta en usko, että niillä on valtavan laajaa kannatusta, joten... En emmekä siis ne on ikäviä ja vastenmielisiä ilmiöitä, mutta tavallaan täytyy sanoa, että nekin niinku kuuluu aina yleensä demokratian käymistilavaiheisiin, vaiheisiin, että on tämmöisiä kapinallisia, jotka niin kulkee siellä. Niin lain reunoilla, Tämmöistä käyttäytymistä nähdään yleensä, miten laajaa se on, niin mä en, mä en näkisi, että se on vielä toistaiseksi kovin laajaa Yhdysvalloissa, että siellä on niin luottamus vaalijärjestelmään ja luottamusdemokratia on sittenkin aika vahva. Ja se, että tässä vaaleissa niin kuin ehkä äänestettiin enemmän kuin koskaan, eli, tai koskaan aikaisemmin tai vähintäänkin pitkään aikaan presidentin ja kongressin ja senaatin vaaleissa, niin sehän on hyvä uutinen. Mm. Siis se on uutinen siitä, että demokratia voi hyvin.
0: Jari Enrout, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa. Ruben Lopuksi haluan varoittaa kaikkia niitä, jotka luulevat todellakin, että Bidenin kausi tarkoittaa jotain aivan uutta alkua. Kulkaa. Teidän kannattaa vaan kulkea leukarinnassa kohti uusia pettymyksiä. Yhdysvaltain poliittisen kulttuuriongelmat ovat niin syviä, että Bidenin ihmekosketus ei niitä tule kuukaa muuttamaan yhtään miksikään. Mutta yritetään kestää. Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller.